0: 欢迎回来本周的记者茶水间。那近期呢又有半导体界的大咖人物访台喽，他就是英特尔的执行长基辛格。近期呢，英特尔在台湾举办了唯二的实体 Innovation Day， 我们呢也获得近距离的采访机会。究竟他怎么布局未来？对台积电又有什么看法呢？然后再次欢迎我们的半导体记者平荣。嗨，大家好，我是这个月第四次来节目里的品荣<笑>。对他最近出场率非常的高，<笑><笑>我觉得很棒，是因为可能最近半导体界的事情确实也是蛮多。然后我们又因为你又刚做完那个杂志嘛，然后现在有这个基辛格来到台湾。的这些消息，嗯、那我们刚好听到说，这个英特尔这一次的 Innovation Day 呢，它其实在全球只有办两场实体的活动，对不对、嗯？一场在美国，那一场就是在台湾这样子。对，那这个是你第一次采访到他本人吗？这
1: 不是我第一次见到他本人，但确实是我第一次有近距离采访他的机会。这样子，不过我也不知道称不称得上是采访，因为当天的形式其实是我们有事先提供问题， oh. 然后当天公关就是就有整合问题，因为我们很多人的问题其实是类似的嘛似，有整合然后发问他回答的，应该算是一种间接采访。
0: 但是你有很近距离跟他接触啊，因为我看到你有跟他自拍是是，有很
1: 近，对，非常的近。你是是收集了很
0: 多人的自拍照？<笑>没有那个是结束之。<笑>之后
1: 他们就说：“哎、欸，来自拍，你们欢迎来自拍。啊”那我们就当然<笑>就过去自拍。对啊，既然都有提出这种需求，我们就会去自拍。对对对对对，對当做一种人生的收藏。是是，但它不好拍，因为它很高，<笑>就是他还要蹲下来符合我的那个高度这样子。<笑>对，哎、
0: 欸，那蛮亲民的吗？他很亲民，他很亲民。对，那你觉得在这个采访过程中，就是他给你一个什么样的感觉？
1: 我觉得他进场的时候，我就觉得蛮有趣的，因为其实我们看到很多执行长进场都是这样威风凛凛的這，这样子这样走进来，这样。然后他还蛮神奇，他就是拿着他的那个，像我们很多那个上班族都背一个黑色的后背包装电脑、嗯，他就是这样拿着那个包包，然后就这样走进来，<笑>然后我就觉得说，哇，就是他怎么讲，我我不会觉得他没气势，可是他是一个很。呃，实际的人嘛，就是他真的是很工程师性格，然后他、oh. 你问他问题，他就是有一说一，有二说二，然后就算是比较尖锐问题，他也会，他也还是会回答。那他该承认的事情，像他前几天的报道就有承认说英特尔犯了什么三个错误啊、嗯，他其实还是会承认这样子，所以我觉得他真的是很工程师的个性，然后很坦白
0: 。好，那我在这边问一个我好奇的问题，就是他的名字到底要怎么念？ Pat Gelsinger，Gelsinger， Gelsinger 对，大家，因为我自己觉得很难念，<笑>因
1: 为 Gelsinger 不是一个，不是
0: 一个常见的，对对对對,對,對,對,對,對
1: ,对，会会的名字對、嗯，对。那我觉得
0: 你念起来很好听，嗯、你知道 Gelsinger 對<笑>要讲三次
1: 吗？<笑>应该也是不用。对。但那天采访我还蛮印象深刻，就是他在开始访谈之前，他就说他听说台湾媒体的问题都非常的。呃，深入跟专业， oh! 我觉得这个变相应该就是说，台湾媒体都比较就会问说<笑>啊，哎，你库存剩多少？你看到景象好转，其实台湾媒体的问题都很直接嘛。嗯嗯或者说，你跟台积电的关系，这其实都算是小敏感问题吗？可是台湾媒体其实会问啊。可是我觉得他那天也没有要闪避，他就是回答这样。然后他在回答的时候，分享一个现场看到的东西，就是我有看到他的团队成员，包含公关啊什么都在旁边，他们真的是用一种很。爱戴他的眼神在看他，我觉得他应该还蛮得，就是员工的心，哦、对对对，对对对对对对对对那他当天其实当然就有基于，就是 Intel 大家都知道嘛 ，Intel 现在在做要做晶元代工、嗯，要开那个 IFS 的晶元代工部门。那其实大家就有问他说，那因为他前那个时候前几天才承认说 Intel 有几个错误，那他其实有坦然的说。Intel 从来都不是一个提供服务的公司，这边跟大家科普一下，就是说 ，Intel 它是尖端科技的提供者，所以向来就是我提供你什么东西，我,我做好了，你要你要買你来跟我買,买，对，因为反正别人也做不到。嗯那可是台积电的模式，晶圆代工的模式是要跟客户一起成功这样子。那这个就代表说，你要跟客户有很多的协作啊，等等的。那这两个的企业文化是有非常非常大的改变，本上
0: 是蛮不一样的。
1: 对，所以他就是说，他现在要打造的是客户导向的文化，结合当初 Andy Grove 就是在 Intel 打造的这个前端科技的文化，还要把两个绑在一起这样子。他有讲，其实我，就我现在没办法原音重现那一段英文，但他就是说。英特尔从来都不是提供服务的公司啊，他这一句其实也告诉大家说，要给他，我觉得有一个意味啦，就是说你要给我一点时间，我不可能现在开始做金圆代工，我就立刻可以就是变成一个服务导向的公司啊，等等的这样子。那他那天有讲说，他觉得金圆代工大概要四到五年的时间，英特尔的 IFS 业务才会比较稳定一点这样子，嗯。
0: 对，我觉得他讲的这个，我自己觉得还蛮蛮惊讶的，因为就一般这种执行长嘛，好像很难会去跟外界很明白的说他自己的短处，嗯、他们公司的短处，就是可能目前有些不足的地方、嗯，或是正在转型、嗯，大部分都还是会用一些比较好的话去包装、嗯。但我觉得他还算是蛮坦诚的，是，就是他有一说一，就有二说二这样。但
1: 我还是觉得台湾不能小看。Intel 的晶圆代工的执行能力，那个时候张忠某在台积电运动会的时候，有人问他 Intel 的事情，他有开玩笑嘛？他说我绝对不会给 Intel 任何建议。然后他还说，他还讲了一件事，就是在他说拜登每年都要到国会去做一些今年度的计划报告。他说连续两年，拜登都带着基辛格。到国会里面跟所有的国会议员说，这个是 Intel 的执行长基辛格。换句话说，因为美国现在的目标不是那个呃要把制造带回美国吗、嗯美國？就是要让美国再次伟大吗？對<笑>类似的概念對,對,對,对。然后我觉得他们其实对 Intel 的寄望是很高的，这代表着。对 Intel 的期望很高，他给 Intel 的资源跟补助绝对不会比台积电少。Oh. 那我听过一个很有趣的比喻，我在报道中有写过，就是说 Intel 现在呢，其实是他亲儿子
0: ，美国的亲儿子；对台
1: 积电是养子、嗯，那是优秀的养子<笑>
0: <笑>，有一点这种感觉，很像八点档、欸、八点档的那个豪门世家對對對對都会有一个在争夺这种感觉。就是有一
1: 天养子突然优秀了，嗯难道你作为父母，你不会疼他吗？我觉得这个比喻是很有趣的，所以我觉得还是不能小看英特尔在晶圆代工这一块现在在布的局
0: 。那反过来说，我们刚刚提到说张忠谋之前的对英特尔的形容嘛，那基辛格他们自己怎么看台积电这个对手呢
1: ？其实他们有讲说，他们其实现在是供应商。然后也是客户，因为那个台积电，呃，台积电之前有入股一间设备商，那个设备商 Intel 其实是有股份的，所以他也算是供应商。那他同时也有外包一些制程给台积电做嘛，这样。那我觉得他对于他们两个的关系，他一直都是还蛮正面的。其实当初台积电去亚历桑那三奈米的那个装机典礼的时候，辛辛格甚至在 Twitter 上面发文，就说、哦、啊，就是很高兴台积电来到那边啊什么，因为他其实也是他们的客户这样子。那我觉得他有讲。他昨天有讲说，台积电的代工实力真的是独一无二的，然后全球都有目共睹的。但他有讲说，一个是客户都会需要 second source， 这个是难免的啦，就是大家都需要有第二个选择。那另外一个就是说，确实 Intel 在全球的布局是比较完整的，比如说在欧洲它有厂，然后封测在东南亚嘛，然后美国它有厂，其实它是全球的点它都有这样子。那嗯。他对台积电，我觉得就是竞合吧，就是又是竞争对手， oh, 又是合作、欸，又是合作的你这个词
0: 用的非常的好<笑>，竞合吗？对，就很完美的形容他们的关系，我觉得很不错。<笑>对，
1: 但是我觉得不用放大这件事来看、嗯，但是 Intel 的动向真的是要注意。
0: <笑>对，那讲到这个呢，因为其实好像我们大家对台积电或是对张忠谋都非常了解，对。但是我自己个人觉得，呃，基辛格他在。媒体的，就是除了我们这种科技媒体之外的，其一般媒体篇幅好像比较少。我个人觉得啊、嗯，假设你今天拿他的照片给路人看，我觉得不会有太多人知道说，哎、欸，这个这个白人叔叔是谁。<笑><笑><笑>所以，我就因我们刚刚就查了一下他的生平，然后我觉得其实也蛮有趣的，是因为他是在农场里面长大的。对，然后呢，他们家信奉的是这个一个很特别的，算宗一种宗教，就在美国一种特别宗教、嗯、叫做 Amish。因为很多影集里面会演演。过这个 Amish 的人，就是他们就是不用电力，然后不开车，他们是用骑马的。然后就是得，哎、欸，跟基辛格本人是一个，就怎么样，科技巨破的那个形象差很多的感觉
1: 。对，呃，这个蛮有趣，就是对他过去在农场长大嘛，那他后来就是长大之后，他其实是从。Intel 的基层，很基层的地方做起，他是从我记得是技术员的角色做起，这样。Oh. 那他那个时候，他技术员做一阵子，然后一直往上嘛，然后后来他有去补学历，然后慢慢的进入 Intel 的管理层。所以他跟大家可以看到的，比如说张忠谋，或者是刘德英、魏哲家、黄仁勋、苏之峰那种，他一开始就是可能是某个电机系。然后， oh. 呃，硕士、博士毕他的起点不一样，但他们最后都在一样的高度。可是，我觉得他们找基辛格华也很正常，是从他这个历程就可以知道他是一个技术背景的人。那 Intel 为什么会换 CEO？ 之前就是因为那个制程卡关嘛，七纳名制程卡关嘛、嗯。那那个前一个 CEO 他是商管背景的人，我觉得商管背景的领导人跟那个技术底的领导人，另两个人的风格其实会很不一样、嗯。那找 Intel 回我觉得无疑就是要在技术的上面就是做更多的突破，所以找 Intel 回来懂技术的人嘛。这一点在苏之峰身上也有印证过。苏之峰就是说，我跟那些商管的人哪里不一样？因为我懂技术，我知道这个东西是怎么样。嗯、我自己觉得啦，未来最夯的人才莫不是科技加商管，两个都很了解的人。<笑>我觉得这种人应该很吃香。这样对，所以他整个历程都可以知道，他是一个技术底很硬的人，所以他非常非常了解这些东西，包含先进封装，也都是他其实是非常知道这件事情。
0: 好，那讲到这个封装嘛，那其实我们之前呃，像你上个月是就去美国嘛？我们之前前哎、欸、前一两期的时候你讲<笑>说你去美国對有开箱在惠达总部，那其实当时也有参加英特尔的活动。对，那在更之前，你是不是好像也有去马来西亚？对，就是参观他们的封封测场嘛，封装厂。对，这可以跟大家分享一下。好，我四月的时候是先去马来西亚，那那个是英特尔在
1: 那个马来西亚的封装厂的厂区的参。观。关这样子，那我自己蛮印象，因为我一直都知道说 Intel 的封装其实走蛮前面的。呃，我讲走蛮前面是它的技术其实是发展的蛮好，不管是良率各方面这样、啊。那先撇除成本或者是什么东西不管，的，样它的封装是做的很好的。像玻璃基板的封装，它也是第一个发表的嘛，所以它的封装业务，基芯格昨天有说，他觉得在两到三年会有很稳定的成长。比金融代工还快哦，就代表说现在有很多人对它的封装是很有兴趣的、嗯，抱有期待。对对，嗯、那。呃，它的封装业务呢，在马来西亚投资也很大，因为封装相对是一个人力密集的产业，相对啦， oh. 相对，所以其实像它移到这种人力成本比较低的地方，我觉得也还蛮合理的。那马来西亚有趣的是，很多很多大厂也都在马来西亚设封装厂，所以我觉得东南亚未来会是一个蛮重要的集占地这样子。那我去完马来西亚之后，我有去呃九月他们在美国办另外一场实体的 Innovation Day 这样。在 Innovation Day 的整个期间，我有去参观 Intel 的博物馆，就是他们那个博物馆就是在他们总部。嗯，就大家一定很常看到有一个方块，然后上面写 Intel。Intel 對對對。很多照片，我们很
0: 多张照片都是那个。对对对对,對,對,對,對,對然后
1: 那个摩尔定律的提出者 g o l d o n Moore 就是今年就是去世，他们有在墙上就是挂了一张很大,海報,很大海报，就是悼念他这样子。然后后来我就进去博物馆，他就在那个 Cube 的旁边，那个方块 Intel 的旁边、嗯，然后进去博物馆。其实蛮有趣，他就是送每一个去的人有一个太空娃娃<笑>啊，那不是太空娃娃，不好意思，他是穿着防尘衣的娃娃。哦、一下<笑>可是因为<笑>不是因为，很不一样吧？吴尘衣跟太空真的很像，真的很像，就他就,、就是、就是包起来只有眼睛啊，<笑>就真的蛮像，只是没有帽子啦。
0: 哦，哎、欸，我觉得这很可爱耶，超可爱的，外面很罕见呢、啊。其实我觉得他
1: 蛮奇怪，就是他送我们那个娃娃，可是他铅笔要用买的。
0: 我就觉得很<笑>，很细节，一支铅笔也不愿意再多送，是这样。<笑>不是不是，
1: 我只是觉得说。这个成本不对吧？<笑>你应该送铅笔，怎么会送娃娃？然后先比叫你用买的，这个是我觉得很有趣啦。没有，这是小小细节提一下。那那个博物馆就放了很多他他们过去的那些第一代电脑啊，一、嗯、些个 i 史文物，然后游戏机啊什么等等的。然后还有以前 Intel 有一阵子他是呃在做品牌嘛，所以你只要有愿意帮他贴贴纸在那个。Oh 电脑上，因为我们电脑不都会看到,到，嗯，以前的笔电
0: 打开来的会有一个 Intel 贴纸在那边，对，就是都会看到那个什么 Core 级什么 Intel 级吗？對對對對對就是那个历代贴纸也都
1: 在那，以及 Intel 第一批的员工名单也都在上面，只有一位女生，但我觉得已经不错了，在那个年代，嗯、对啊，有有就不错了，<笑>有一位女生<笑>那个时候，对对对。然后讲摩尔定律啊，那里面有很多体验，但我最喜欢的是他们有一个实验室，然后是要科普呃 STEM 教育，就是理科、oh, S T E
0: S T E N。STEM, 嗯是
1: 理科的文化，嗯，所以他有让，就是那个是给很小的小朋友，我觉得很惊讶，就是让小一、小二就可以了，就是他就把它弄成积木，然后你就有办法用半导体的方式，就是有点像半导体组积木的原理，然后他会比如说他有好几个东西，比如说还有一个是电铃，有一个是比如说旋转木马，一个是什么，然后他跟你说哦，如果你想要做这个旋转木马，你要先组出一个什么东西，然后他就指示给，还有一个。只是卡给小朋友，我觉得那个东西就很像是参考设计的那种概念这样， oh. 然后小朋友就组这样，它其实是我觉得是很很简单寓教于乐的观念，因为台湾其实，在科教馆也有一个类似的东西，可是我觉得 Intel 那个更简单一点哦、oh, 嗯，
0: 又做得更亲民一点，对，更让小朋友可以玩，我觉得不太一样， oh. 半导体人才从小教起呀、啊。<笑>他<笑>已经不是深入高中，他已经深
1: 入到深入到小一、小二就要开始给我学半导体,半導體人才。现在真的是，就是我觉得还蛮火红的。
0: 哎、呃，我想到还有一个点，就是当时你去马来西亚的时候、嗯，就是不是有去到他们的厂里面，然后是要穿无衬衣的那一
1: 种？对，其实我还蛮感谢这个机会，因为可以进去厂里面，真的是困、這個、这个真
0: 的是应该很多人一生都很难见到的机会，就真的
1: 对，因为太多机密，然后有体验穿无衬衣、嗯，就是。从头到脚，包含那个脸，全部都包起来这样子，然后真的很热，然后你自己一个人也很难脱這,、oh. 这样子，然后。而且看不到谁是谁，其实你就是根本不知道那个对方是谁。那个时候你、啊、那,那怎么分
0: 辨？<笑>就他们要怎么叫人还是怎么？无法无法叫人，没有办法,你辦法是是，你没办
1: 法分辨谁、哦。哦，他们员工会挂名牌啦，哦、对对对、哦，我们没有，啊、我们就是这样进去这样子。但我觉得无尘衣的体验可以体验到他们很辛苦。厂区里面的人，因为我有听说有些人穿无尘衣会过敏，就是材材质不一样、嗯，他可能会弄一弄，然后就红疹或什么。对，所以到比较后段的设备的地方，没有那么精密的时候，我们其实是有被允许把头套拿下， oh, 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 因为才在太热，太热、啊，因為感觉
0: 真的很热，因为真的就容易那个嘛，容易起疹对，或什么的。那
1: 防尘衣的作用就是为了不要让小粒子掉进去嘛，嗯，它甚至你绑头发的橡皮筋都不能是那种棉的。我们女生不是会用那种棉的橡皮筋绑头发，才不会打结吗？嗯，你一定要用塑胶那种电话线，不能用棉的，哦哦、它会产生哦。还有那几天都不能化妆
0: ，因为会有颗粒。是哦，可是不是已经穿无尘衣了吗？不
1: 行不行，它就是、哦就是、你的
0: 无尘衣底下很像素颜的。对，那一天的规定就是
1: ，如果你进去，你要进去前被他们觉得你有化妆，你就不能进去。
0: 觉得你有化妆也不行，是不是？<笑>你医美打太多，物<笑><太>美物美物的太好看也不行。<笑>就
1: 但那天我真的都没有都没有化妆，就是不能化妆啊。对,對，然后我进去是看到一些，像我真的有去到黄光区。那所谓的黄光区，跟大家讲一下，就是艾斯摩尔的那种显影的制程、嗯。就在黄光区的黄光区真的是很黄，这<笑>句好像废话。<笑>对，其实它灯都是黄的。我有问一下原理，意思就是说，好像在黄光下有一些东西才能显现，但是哦，<笑>我现在忘记比较复杂一点的、那個，对，因为这真的太技术了。对，然后也有看到它整个封装是怎么做的啊，我只能说真的很精细。对，那我最喜欢的就是它有一个存放金元的地方。对，它就是它就是把，因为你知道金元它不是一片一片，它是放在一个盒子里，然后。一一一盒，大我记得是二十二十片吗？我记得是二十片。他们叫一个 lot 这样啊，一个一个 l 就会放到一个柜子里面储存。那个是一个机器手臂，它就是墙壁上有一个洞，它那个机器人会把它放进去，<笑>然后存到里面的柜子这样子。然后机器人都自己，就是那不是人工的，那都是机器人自己这样走到这， oh, 而且它侦测到你，它会停下来这样，就蛮
0: 先进的啦。哦、oh, ，也是很高度机械化的一个对高度机械化、嗯、一个厂区。嗯嗯。好，那关于英特尔的消息呢？其实，在我们。网站上有很多文章有介绍，如果大家有兴趣的话，都可以来数位时代网站看看。那今天非常感谢品荣，如果呢你对这一集有任何的想法的话，可以留言告诉我们。那我们就下周再见喽，拜拜，拜拜。